0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate, porque lo mejor para tu vida está por venir. Eh, hoy... No. Toca el tema discernimiento de espíritu. ¿Por qué creo que es importante este tema? No? Porque hoy estamos viviendo por la pandemia y el mundo está viendo una etapa creo que de gran confusión, ¿verdad? En donde estamos todo el tiempo bombardeados por mucha información. Muchas veces una información que es opuesta a una información que por un lado se dice una cosa, al otro lado, al otro canal escuchas una cosa totalmente distinta, ¿verdad? Eh, entonces, eh, esto configura un, un tiempo de gran confusión. Y en un tiempo de tantas voces que suenan y resuenan y se escuchan, podemos perdernos en esa maraña de voces, de opiniones, de informaciones, y necesitamos con gran, eh, diría, necesidad o con gran... Eh, qué palabra usar, ¿no? Eh, con, con necesitamos eh, como, un, como una urgencia, diría esa sería la palabra, poder crecer en, en el discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Para poder entender en dónde está soplando hoy el Espíritu Santo, para poder entender en dónde la dirección, el Espíritu te quiere guiar a vos personalmente, tu diario caminar... Eh, para que entender en dónde hoy Dios se está moviendo, qué está haciendo Dios, cómo se está moviendo, poder eh, discernir eh, las mociones del Espíritu eh, y poder tener un, eh, ahora vamos a meternos, ¿no? Pero poder tener criterios para poder discernir tanta información y tantas cosas que eh, recibimos a diario, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es algo eh, tan importante poder cultivar hoy y poder hoy eh, crecer y conocer. No sé si conoces, alguna vez has estado en, en una charla o te hablaron de este tema o es muy novedoso para vos. Si me querés escribir y me querés contar si es novedoso, es la primera vez que asistís a una charla de este tema o si alguna vez ya lo habías escuchado o por lo menos o te has formado en esto, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hablar, ¿no? A definir un poco qué es el discernimiento. ¿Sí? para arrancar, eh, para entender qué es y qué no es el discernimiento. Mira, vamos a empezar con un ejemplo eh, de, la, de la vida, ¿no? para poder después ir a lo espiritual, pero un ejemplo práctico. Eh, nosotros a veces estamos todo el tiempo haciendo discernimiento sin darnos cuenta, ¿verdad? El discernimiento tiene que ver con eh, el gusto, con gustar y poder discernir, separar, analizar... Eh, y te lo voy a dar con un ejemplo, ¿sí? Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el café, ¿sí? Entonces, eh, cuando uno está tomando mucho café, ¿no? Y tomó durante muchos años muchos tipos de café. Eh, ¿Viste? Es como que tu paladar disierne el café, ¿sí? Eh, como que uno, cuando tomó mucho... Café de, de muchas marcas de distintos tipos, uno sabe si hay un café bueno o es si un café berreta, un café de calidad o un café malo, ¿verdad? Porque tiene discernimiento, es decir, el paladar ha gustado, ha probado, entonces sabe discernir para que no te vendan gato por liebre, ¿verdad? Para que no eh, eh, uno poder entender la calidad y poder tomar el mejor café. Verdad. Eh, de hecho, Hebreos, eh, la carta a los Hebreos, eh, dice que el discernimiento es tener adiestrada la sensibilidad para discernir el bien del mal. ¿Verdad? Vos fíjate, tiene que tener adiestrada la sensibilidad para discernir el bien del mal. ¿Me seguís? Entonces, este ejemplo del café, se por, bueno, los catadores de vino, ¿vieron que un catador de vino pone en su boca el vino y sabe? no Dice, no, este vino tiene esta cosa, este vino tiene esta otra, ¿verdad? Entonces dice, wow, ¿cómo lo sabe? Bueno, porque tiene discernimiento, ¿verdad? Por el gusto, tiene la sensibilidad, parafraseando hebreo, tiene la lengua adiestrada para discernir un buen vino y un mal vino. Bueno, el que toma mucho café tiene la sensibilidad para saber discernir, separar de un buen vino un mal vino, ¿sí? El que toma mate, no acá los argentinos que tomamos mate, uno puede saber qué hierba si es esta hierba, es yo no tomo mucho mate, pero los que toman mucho mate, si no, esta hierba es así, esta hierba es así, para mí son todas las hierbas lo mismo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, esto es súper importante, si esto lo aplicamos al campo espiritual, eh, Jesús muchas veces habló de discernimiento, y más en el mundo donde vivimos, porque nosotros vivimos en un mundo de apariencias, ¿Verdad? Vivimos en una Matrix, ¿no? No sé si hubiera la película Matrix En donde las redes Sociales también nos hace vivir en un mundo De apariencias En las cosas que parecen una cosa Pero pueden ser otras Entonces, esto se puede aplicar A los vínculos, ¿no? Cuando tal vez te ha pasado De que, que creer que conoces Una persona, ¿sí? Y después te das cuenta De que una persona Totalmente distinto a lo que era o lo que vos pensabas que era, ¿no? Eh, porque te estafó, te mintió, te engañó, lo que sea, pero es como que uno no discernió bien, ¿verdad? Con Entonces el discernimiento es muy importante. Eh, vivimos en una, una época de confusión y de apariencias, ¿no? En donde, usando el lenguaje bíblico, Jesús decía que hay muchos, por ejemplo, lobos vestidos de pieles de cordero, ¿verdad? ¿Conocen esa frase? los lobos vestidos de piel de cordero es decir vivimos en una sociedad de que de apariencia no parece un lobo pero es un disfraz es una actuación verdad es una faz una representación pero en el fondo es un lobo verdad un lobo vestido de piel de cordero entonces claro vos pensás que te estás relacionando con un cordero pero en un momento aparece el lobo y el lobo te destruye verdad otra cosa, otra imagen que usa la Biblia de, con mucha sabiduría es los ángeles de luz ¿verdad? ¿sabe lo que es un ángel de luz? un ángel de luz es algo que parece bueno, pero es un demonio los ángeles de luz son demonios pero tiene una apariencia agradable, linda ¿verdad? y esto se, se aplica también a toda la oferta espiritual que hoy vivimos ustedes piensen eh, si nosotros pensemos 100 años atrás ¿no? vayamos con el... el el, el, la eh, historia del tiempo 100 años atrás. vos pensar que 100 años atrás, por, hablando del, del campo espiritual, por este concepto que te decía de los ángeles de luz, ¿verdad? A, a 100 años atrás, ¿cuántas religiones había? Y estaban las religiones tradicionales, la religión católica, una iglesia protestante, el judaísmo, qué sé yo, el islam, que son religiones tradicionales de toda la vida, no mucho más. Hoy tenés ofertas espirituales y cuántas religiones hay en iglesia cientos, miles entonces ¿y cuál es la verdadera bueno entonces ahí donde por eso es tan importante eh, tener discernimiento yo que me dedico al campo de la liberación ¿sí? eh, mucha gente cae presa de los estafadores y los chantas ¿por qué? porque uno por ejemplo vos vas a un templo un banda y o a un banda que te atiende y vos que ves que viste que está ahí eh, una imagen de la Virgen, ¿sí? una imagen de Jesucristo, y bueno, esto parece católico. Pero después, claro, eso no invocan a Jesús ni a la Virgen. Y uno queda atado, eh, queda oprimido, queda destruido. Y eso es un ángel de luz, ¿me explico? Entonces, es muy importante aplicar esto a todos los ámbitos. A los vínculos, a la espiritualidad, eh, a nuestras decisiones, queridos amigos y amigas. El, el discernimiento tiene que ver mucho con la sabiduría para tomar buenas y sabias decisiones. Muchas veces, vieron que yo en el flyer puse una encrucijada. ¿Cuántas veces te ha pasado que tenés que tomar una decisión y hay confusión? O hay dos opciones y no sabes cuál hijo, esta o aquella. ¿Verdad? En decisiones trascendentales de la vida necesitamos aplicar el discernimiento. ¿Es esta vocación o esta vocación? ¿Es este trabajo o este trabajo? ¿Es ¿Esta eh, carrera o aquella carrera? Bueno, ahí tenemos que aplicar el discernimiento. Por eso es tan importante esto, ¿verdad? El discernimiento espiritual, la sabiduría que nos da el espíritu para poder elegir claramente los caminos del Señor y poder elegir claramente opciones que nos den vida y nos den vida en abundancia. Amén. ¿Me vas siguiendo? Bueno, es un tema un poquito complejo. Si me vas entendiendo, poneme ahí, me gusta, decime si sí, entiendo, están, vamos bien, así seguimos avanzando. ¿Sí? Escribíme ahí. Eh, entonces, fíjate qué importante es el discernimiento. ¿Sí? Eh, poder tener eh, esa sabiduría que tenemos que pedirle. Eh, al espíritu sí, para poder comprender eh, cómo los caminos del Señor nos va nos va guiando ¿no? y poder tener esa sensibilidad espiritual, como dice la carta a los hebreos, la sensibilidad y estrada para discernir el bien del mal. El tema es que hoy hay muchos ángeles de luz, muchas cosas que se hacen pasar por buenas, pero son malas. Proverbios dice que hay caminos que al principio son caminos muy buenos, pero terminan siendo caminos de muerte. Entonces muchas veces uno no se da cuenta y está caminando hacia un foso pensando que está en el buen camino. Pero por eso es tan importante aplicar el discernimiento a todas nuestras eh, decisiones, a las áreas de la vida y a las cosas importantes. ¿sí? entonces este es un tema profundo Hoy vamos a ver como una introducción vamos a ver si podemos seguir porque yo he dado talleres talleres enteros que duran dos días enteros de este tema pues un tema muy rico muy apasionante hoy vamos a hablar un abc del discernimiento una cosa bien elemental y básica como para arrancar pero un tema muy profundo bueno entonces vamos a ver tres sentidos generales eh, del discernimiento sí, espiritual para poder comprender un poquito más y profundizar. Número uno, el discernimiento lo aplicamos para clarificar una situación. ¿Amén? Eh, anotate ahí. Número uno, el discernimiento se aplica para clarificar una situación. A esto podemos preguntarnos, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está en juego? ¿Cuáles son los intereses aquí presentes? ¿Sí? Cuando yo quiero clarificar una situación confusa tengo que aplicar discernimiento, entender las causas, ¿sí? eh, entender cuál es, eh, eh, qué está en juego, qué pasa acá, qué interpretación hay ¿verdad? del problema de la situación. ¿sí? Eh, otra, otro, otra situación en la que podemos aplicar discernimiento es la búsqueda del origen de una propuesta o moción. ¿sí? ¿cuántas veces te ha pasado que te proponen un proyecto? ¿te ha pasado alguna vez? o un proyecto laboral, un proyecto en la iglesia ¿verdad? a mí muchas veces me ha pasado que te ofrecen un montón de cosas, y vieron que cuando una persona te ofrece, te ofrece el oro y el moro no, este proyecto es buenísimo, va a estar genial este es el proyecto de tu vida, entonces claro, ¿uno qué hace? ¿sigo esa moción o no sigo esa moción? bueno, ahí tenemos que aplicar discernimiento y esto es muy importante ¿Sigo esa moción o no sigo esa moción? Bueno, ahí es donde aplicamos el discernimiento. ¿Tengo que subirme a, a este tren de este, de este proyecto, de esta propuesta? ¿Esto, este, este, ¿Este proyecto es de Dios? ¿Verdad? Bueno, ahí me decían, bueno, cuando tengo que discernir y elegir entre dos cosas buenas, ¿cuál elijo? ¿Esta o esta Bueno, Ahí tenemos que aplicar el discernimiento. ¿Sí? Eh, otra situación en la que eh, podemos aplicar el discernimiento es en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? y acá se aplica, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Sí? ¿Qué espera Dios de mí aquí y ahora? ¿A qué me estás llamando hoy? ¿A qué te estás llamando? Vieron que la vez anterior hablamos un poquito que tiene que ver con el discernimiento, con el tema del llamado. ¿Verdad? Cuando yo hice mi discernimiento vocacional, bueno, hay todo un proceso, ¿no? Lo que, eh, o por ejemplo, lo que si vos te sentís eh, llamado llamada a formar una familia, tenés que hacer un discernimiento. Es decir, esta persona, este varón o esta mujer, ¿es la persona para que yo pueda construir un proyecto de familia, casarme? ¿Sí o no? Bueno, tengo que aplicar el discernimiento. Ahora después vamos a dar pasos de cómo se aplica, ¿no? Que ahí me están preguntando, pero el punto es ese. En toda decisión trascendental de tu vida tenés que aplicar discernimiento, ¿verdad? Entonces, repasamos y retomamos. ¿En qué situaciones aplicamos discernimiento? Número uno, para clarificar una situación. Número dos, para buscar el origen de una propuesta o moción, ¿sí? Es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de Dios, del demonio, de la propia herida, de dónde viene, ¿sí? Y la tercera cosa es el conocimiento de la voluntad de Dios para mí aquí ahora. estas Hay por ahí un montón más, ¿verdad? Pero como una generalidad podemos decir que estas son situaciones eh, en donde aplicamos el discernimiento. Vamos a decir ahora qué no es discernimiento, ¿sí? Eh, porque acá esto es importante. Yo diría, eh, en positivo, el discernimiento es un arte que requiere teoría y práctica, ¿sí? Pero vamos a decir ahora qué no es el discernimiento. El discernimiento no es una receta, ¿sí? Es decir, no consiste en una aplicación como un manual de instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3, no es eso, ¿sí? Eh, porque no es algo mecánico y rígido, sino que es un arte. Número 2, ¿qué no es el discernimiento? Eh, no es una deducción psicológica, sociológica o económica. No es ponerme a pensar, viste, leer 500 libros y decir, ah, analizo, eh, entonces ah, la sociología dice esto y esto, entonces hago esto. No, no es eso. Eh, tampoco, eh, no, no es lo mismo que estrategias de administración de empresas, de marketing, de ingeniería o cosas semejantes. No es esto tampoco, no no es eh, algo que tiene que ver según el, el, la ciencia, si bien pueden ser elementos que aporten ¿no? las ciencias humanas, pero eh, en principio no es eh, aplicar estrategias del mundo eh, de las ciencias humanas. ¿sí? Entonces bien, vamos a adentrarnos ¿sí? a elementos fundamentales del de, eh, discernimiento. Número uno, y acá es importante, ¿sí? Hay un presupuesto, ¿sí? Es decir, ¿qué elementos tengo que tener? ¿Vieron cuando uno quiere construir una, eh, una casa? Bueno, tiene que poner los fundamentos, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos del discernimiento? ¿Qué es lo que...? Y recuerden que estamos hablando de discernimiento de espíritus. Hay tres fuentes de emociones, tres. Si quieres tomar nota. Tres fuentes de emociones interiores. Número uno, la moción del Espíritu Santo. ¿sí? Número dos, la moción del mal espíritu. verdad. Y número tres, la moción de mi propio yo. Estas tres fuentes de, son las tres fuentes interiores que todos tenemos de emociones espirituales. verdad. Y eso anótatelo porque es muy importante. Tenemos tres fuentes de emociones, repito, las mociones del Espíritu Santo, las mociones del mal espíritu, ¿sí? y las mociones de tu propio yo. Esas tres fuentes de emociones tenemos todos los seres humanos, porque te aclaro que en, esta, en este encuentro estamos hablando de eh, discernimiento personal. Eh, después el discernimiento comunitario es otro tema también bastante extenso que yo no lo voy a tocar, pero estamos hablando del discernimiento personal e individual. ¿sí? Entonces, vos para empezar a discernir, ¿sí? discernir, tenemos que comprender cuáles son, ¿sí? Cuáles son las características de, este, de estas tres fuentes de emociones. ¿Sí? Es decir. ¿Cómo me doy cuenta cuando el Espíritu Santo me habla? ¿Cómo me habla? ¿Qué lenguaje usa? ¿Cómo me doy cuenta que cuando el mal espíritu me habla? ¿Qué lenguaje usa? ¿Y cómo me doy cuenta cuando mi propio yo me habla? ¿Qué lenguaje usa? ¿Sí? Cada eh, eh, fuente, el Espíritu Santo tiene una manera de hablar, una manera de guiarnos, una manera de orientarnos. El mal espíritu también tiene su forma de hablarnos, de orientarnos o de querer empujarnos, más que orientarnos, empujarnos en una dirección. Y después tenemos también nuestras mociones interiores, que muchas veces están tenidas de nuestras heridas, de nuestras, nuestros traumas no resueltos. Podríamos hablar de la voz de la herida, ¿sí? diría así de esta manera. Entonces, en esta danza, ¿sí? en esta danza interior de voces, de emociones, de deseos, de impulsos de ideas, de pensamientos tenemos que aprender, porque esa es la clave del discernimiento a discernir discernir es separar, es decir, ah, esto es esto esto es de aquello, esto es del buen espíritu, esto es del mal espíritu esto brota de mi propia herida ¿verdad? entonces a medida que nosotros vamos haciendo este camino, vamos a poder tomar mejores y más sabias decisiones y estar cada vez más guiado por el Espíritu Santo, amén, entonces eh, este, esta es la llave y la clave, cuando nosotros vamos entendiendo cómo me habla el Espíritu Santo a mí, no, porque yo te puedo dar reglas generales pero después tenés que aterrizarlo en tu persona porque cada persona somos particulares y Dios tiene una manera de hablarte por ahí a, a vos que tiene distinta a la mía por eso acá eh, es muy importante el trabajo de autoconocimiento, de crecimiento interior. Eh, es muy importante, es decir, no podemos discernir, vamos a hablar de estos es fundamentos, ¿no? los presupuestos para el discernimiento. Es decir, para poder hacer un buen discernimiento, ¿qué necesito? Espíritu de oración y de fe. ¿sí? Eh, y de búsqueda de la luz de Dios. Esto es muy importante. ¿verdad? Es decir, no podemos discernir si no tenemos vida de oración. Porque vamos, recuerden que vamos a estar diciendo la voz del Espíritu. Pero si no tengo oración, no, 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 no hay contacto con Dios, bueno, no hay posibilidad de decir Espíritu de fe, espíritu de apertura, ¿verdad? ¿Verdad? Espíritu de, un espíritu, disposición espíritu digo, como una disposición interior, ¿a qué? A buscar la voluntad de Dios, a buscar mi verdad, a buscar ser servir, ¿verdad? Eh... Otra otro presupuesto como fundamento en nuestra persona tener un alma humilde, abierta a la escucha, abierta a la sugerencia. ¿Verdad? Es decir, tener un espíritu enseñable, dócil, la docilidad, ¿sí? Es muy importante ser nosotros vieron que a veces nosotros cuando nosotros no estamos en un camino espiritual o no trabajamos en nosotros, tenemos una tendencia a querer hacerla nuestra. Eso es una tendencia muy humana. Entonces tener un espíritu enseñable, eh, un alma humilde, una docilidad, no ser dócil, dejarme llevar por el soplo del Espíritu Santo eh, es muy importante, ¿verdad? Entonces eh, eh, podríamos agregar anhelo de santidad, ¿sí? Eh, corazón de discípulo, ¿no? Eh, saber escuchar, ¿sí? Es decir, y esto también es muy importante, tener escucha, escucha, ¿sí? saber escuchar lo que Dios me quiere. Si no me abro a la escucha, ¿sí? eh, es muy difícil eh, que, eh, poder escuchar lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Es decir, acá una pregunta que podemos hacer, o que te podría hacer, ¿no? si estaríamos cara a cara, eh, bueno, yo no, ustedes me están viendo, yo no ustedes, entonces... Acá el, el, el punto es... Eh, ¿Estamos abiertos a la escucha? ¿Sí? Este es el punto clave. Y la, la pregunta es... ¿A quién estoy escuchando? Porque según a quién escucho es a dónde va mi vida. Según a qué voces estoy escuchando... Es a dónde va mi vida. Y ustedes piensen... Que todo el día recibimos un múltiples estímulos. Escuchamos voces de todo tipo y forma. Entonces en esa maraña de voces... Cuando yo aprendo a discernir, pues, aprendo a entender en dónde está el Espíritu de Dios hablándome. Amén. Y tenemos que entender también que Dios nos está hablando todos los días. Todos los días Dios nos quiere guiar. Ahora bien, cuando digo que Dios... Bueno, ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Eh, y cómo nos habla. Entonces, pero Dios nos está hablando todos los días. El tema es que yo sepa escuchar. ¿Me seguís? ¿Me seguís? espíritu de escucha es súper importante y ahí puse ahí el silencio, tal cual, ¿verdad? Es decir, para poder escuchar tengo que callarme. El palabrerío, el ruido, no ayuda a la escucha atenta a la voz del espíritu que vive en mí. Entonces poder hacer espacios de silencio y de oración para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirme es vital. Y esto es un entrenamiento. ¿Verdad? A medida que yo me voy entrenando en una actitud de oración, en una actitud de discípulo, en una actitud de escucha, bueno, voy a hacer mi oído espiritual, se va a ir agudizando y voy a empezar a entender cómo el Espíritu me habla a mí. ¿Verdad? Y a dónde me quiere conducir y a dónde me quiere llevar. Acá podríamos decir que le podemos pedir al Espíritu Santo que active en mí el don de consejo, ese susurro que me va aconsejando, bueno, hacer tal cosa, dejar tal otra, ¿verdad? Eh, entonces, eso es súper importante, porque cuando no tenemos silencio interior, el ruido mental nos agobia, nos, cuando tu, tu mente no para, habla y habla y habla, tu mente te está hablando, no escuchamos la voz de la culpa, la voz de la herida, la voz de la baja estima, o escuchamos la voz del enemigo, la voz que nos tienta, claro, nuestra vida va al, al fracaso. Porque tu vida va a, a, según a las voces que estés escuchando. Entonces vamos a, para identificar un poquito, ¿sí? A entender cual, cómo nos habla el Espíritu Santo y cómo nos habla el mal espíritu, ¿sí? Voy a tratar de ser rapidito y concreto, eh, entonces ahí vamos a, a ir profundizando, ¿sí? Entonces, y acá me voy a seguir a San Ignacio de Loyola, obviamente, eh, porque San Ignacio es el maestro de la vida espiritual y maestro del discernimiento. San Ignacio tenía el carisma de discernimiento de espíritu, ¿sí? Entonces él pudo eh, entender bien cuán, cómo en su interior, ustedes conocen, le, 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 le cuento brevemente, ¿no? San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Él, en su biografía, ¿qué pasó? Él era un caballero, un soldado. Entonces, eh, en un momento, en, una, en un combate, ¿sí? una bala de cañón le rompe la pierna, por lo que tenía que estar en, eh, en cama, en recuperación tuvo que estar mucho tiempo. Entonces, eh, estar en cama, imagínense un hombre, de un hombre activo, un hombre de ir a la guerra, a la batalla, y estar en cama mucho tiempo para recuperarse, bueno, se aburría. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a leer libros. Entonces, como él era caballero, era soldado, leía libros de caballería, de soldados, pero como en un momento no había tampoco sacado esos libros, ¿qué pasa? Eh, le trajeron eh, un libro que era la vida de Cristo y un libro de los santos. Entonces él tenía un libro de la vida de Cristo y después tenía los libros de caballería. Entonces él leía todos los libros. Pero el Espíritu Santo empezó a hacer un camino de conversión en él y él empezó a, a discernir, es, de, es decir, a percibir en sí, sí. Y esta es una de las claves del discernimiento, por eso una actitud de escucha y de silencio es vital para discernir, a poder entender qué es lo que pasaba dentro suyo. Entonces él empezó, empezó dándose cuenta de esto, que cuando leía los libros de caballería, después percibía su interior, su estado emocional, se sentía seco y árido, como desabrido, sin gusto. sí Pero cuando empezó a ver que cuando leía el libro de la vida de Cristo y de los santos, empezó a sentir en sí como una paz. Entonces, dijo, wow ¿qué pasa acá? no Entonces, bueno, después la historia es más larga, no voy a contar todo, pero él empezó de esa manera a poder percibir las mociones del Espíritu Santo qué cosa le producía el buen espíritu y qué cosa le producía el mal espíritu, ¿sí? Entonces, ahora te quiero puntualizar cómo habla el Espíritu Santo, ¿sí? Primero para que entendamos y podamos decir, ah, acá está, ¿sí? Esto que te voy a contar es de la reglas de discernimiento de San Ignacio. Entonces, el Espíritu Santo tiene un lenguaje, ¿sí? Si alguien lo quiere escribir ahí, eh, que dice San Ignacio el Espíritu Santo lo que provoca en tu interior es consolación. ¿sí? ¿Qué provoca el Espíritu Santo en tu interior? Consolación. Así que si alguien lo quiere escribir, eh, ese es el efecto de escuchar al Espíritu Santo. Trae consolación. ¿En qué nivel trae consolación? En, el voluntad, en la voluntad, en el sentimiento y en el entendimiento. ¿Sí? El Espíritu Santo cuando te habla provoca consolación en la voluntad, en las emociones y en el pensamiento. ¿Sí? ¿Qué genera el Espíritu Santo eh, cuando eh, te quiere guiar el Espíritu de Dios? ¿Qué genera en, en tu interior? Genera paz, gozo y fervor. Eso son los sentimientos. ¿Sí? El Espíritu Santo es espíritu de consuelo. Y como consuela tu alma, ¿qué genera en tu interior? Paz, gozo, fervor. Fervor es como ardor, ¿viste? Como eh, cuando uno está fervoroso en la fe, en el amor, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo aplicamos esto? Y bueno, ahí está la cuestión. Cuando vos empezás un proyecto, te relacionás con una persona, o tomás tal decisión, ¿qué, es, qué te provoca eso? Si te provoca paz, gozo o fervor, bueno, ahí va la cosa, puede ser que sea del Espíritu Santo. Puede ser porque, bueno, hay otros pasos, ¿no? Pero lo que te provoca el Espíritu Santo cuando vos tomás una buena decisión es esto. Normal, no, no, normalmente uno siente gozo o alegría, se pone uy, qué lindo, una alegría. Eh, siente paz, una paz profunda, ¿verdad? Cuando estamos siguiendo los caminos de Dios produce eso, en el sentimiento, que produce el Espíritu Santo en el entendimiento, es decir, en tu mente, luz, inspiración, ¿verdad?, es como que el Espíritu Santo cuando vas a tomar una decisión de estar con él, tenés una claridad mental, así es esto, ¿verdad?, eh, es el Espíritu Santo provoca en tu mente claridad mental, no estás confundido confundida, estás claro, ah, es esto, quiero esto con claridad, ¿sí?, o te estés inspirado por una idea, ¿verdad? Eh, por, una, eh, por una idea, por una eh, un pensamiento, ¿sí? Te eh, genera claridad y, claridad y lucidez mental. Estás lúcido, tu mente está clara, ¿sí? Y en la voluntad que genera el Espíritu Santo, ¿sí? Genera devoción, es decir, amor por Dios, genera... Eh, movimiento, es decir, nos mueve emociona hacer algo ¿sí? eh, cuando el Espíritu Santo toca tu voluntad te puede inspirar a no sé, a orar más a servir al, al pobre a eh, entregar tu vida o hacer ayuno o a perdonar a tal persona es como que mueve tu voluntad a hacer determinados tipos de cosas ¿sí? sentís una fortaleza interior muy grande ¿verdad? Eh, entonces, vos fijate, eso es en la voluntad, cuando el Espíritu Santo toca tu voluntad y te emociona la voluntad, te mueve a hacer algo. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi inicio de, del, del, del camino espiritual, estoy hablando hace cuando tenía 22 años, hace mucho tiempo, 20 años, el Espíritu Santo me emocionó, me movió a ir a hacer misa diaria, por ejemplo. ¿Sí? Yo en ese momento no era dirá misa todos los días, pero el Espíritu Santo me emocionó a que vaya a misa todos los días, ¿sí? Después me emocionó a tener un rato de oración personal todos los días. Después me emocionó a leer la palabra, bueno, y así, ¿sí? Entonces, ese, ese es el Espíritu Santo que vamos entendiendo, ¿sí?, como nos habla. Ahora bien, ¿cómo, en, en, en dónde, fíjense que este, eh, este, estas mociones del Espíritu... Eh, este, eh, el Espíritu me habla no de una manera tipo una voz. Puede haber un carisma, pero bueno, es algo más místico. Pero no es lo que digo. Pero normalmente no es que voy a escuchar una voz que me dice, no, Martín, haz tal cosa, sino que Dios me va hablando en que en mis ideas, en la mente, en pensamientos que se me vienen. El Espíritu Santo me va hablando en los deseos que tengo. Ah, me dan ganas de ir a misa. Ah, me dan ganas de orar un rato más. Ah, me dan ganas de perdonar a tal persona. Entonces. De esa manera me está emocionando el Espíritu, no es un, un misticismo que se me aparece un ángel, qué sé yo, no es eso, puede pasar, no es normal, sí. pero Dios me habla en lo cotidiano, ¿sí? el Espíritu Santo me puede hablar a través también de una persona, el Espíritu Santo me habla a través de los acontecimientos, el Espíritu Santo me habla a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo me habla a través de la naturaleza. Eh, el Espíritu Santo me habla a través de los sueños ¿verdad? entonces, bueno, ahí está la cuestión para saber si una idea es de Dios o no tengo que aplicar estos, estas reglas si una idea es de, es de Dios o no si es que me provoca el sentimiento, por eso fíjense que es tan importante para poder discernir estar atento a mi mundo interior y por eso es tan importante tener vida orante y por eso es tan importante tener espacio de silencio porque si no, nunca voy a saber qué me pasa. Vieron que nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad, que la mayoría de la gente vive corriendo, corriendo, corriendo. Entonces nunca tiene tiempo para pensar qué es lo que le pasa. Eh, hacer un proceso de introspección y ocultarse. Y poder ver, aclarar. Entonces, si no tenemos esa predisposición y ese presupuesto, es más difícil lograr, Sí, Es más difícil discernir. Porque no entiendo lo que me pasa. ¿Sí? Entonces cuando a medida que yo voy progresando en mi camino espiritual, como te decía, voy a percibir cómo Dios me va hablando a través de los acontecimientos de la vida cotidiana, en la interacción con un desconocido Dios te puede hablar. Un ejemplo de esto, ¿no? La madre Teresa de Calcuta, ella era eh, monja de Loreto, pero cuando ella salió del convento y eh, en la India, en una estación de tren, vio, vio un leproso que le, lo mendigaba ella, fíjense que qué lindo esto ¿no? que en ese leproso que eh, le estaba pidiendo a la, a, no era la madre Teresa en ese momento ¿no? bueno, a Teresa a la hermana Teresa que en ese leproso que le estaba pidiendo eh, la estaba mendigando ella no vio un leproso que solamente que le pedía plata sino que vio a Jesús que la llamaba a atender a esa gente a los más pobres entre los pobres ¿entienden? Es decir, no es que Dios le habló, eh, es decir, nosotros tenemos que entender que Dios no es que nos habla siempre cuando estoy encerrado en la pieza orando. Que Dios me habla ahí, sin duda, pero Dios te va a hablar cuando desarrollemos la vida espiritual en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que tener los oídos bien abiertos, estar bien lúcido para entender en dónde Dios me está hablando. Amén. Y a través de quién y de qué acontecimientos y de qué circunstancias. A veces Dios nos puede hablar, como por ejemplo, yo te lo he compartido un montón de veces. Eh, la pandemia, Dios nos está hablando, nos está invitando a algo a través de esta pandemia. ¿A qué? A convertirnos. ¿Verdad? Los signos de los tiempos son acontecimientos que Dios nos, está, nos habla también. Yo tengo que aplicar el discernimiento. ¿Amén? Vamos a ver ahora... Si dijimos que el lenguaje eh, del Espíritu Santo es la consolación y lo que provoca, ¿no? Cuando el mal espíritu entra en escena, ¿sí? hay un autor que se llama Cabarrús, que habla de que la acción del mal espíritu es una treta, ¿sí? un engaño. Porque recuerden que el mal espíritu, el enemigo de nuestra alma, hay muchas imágenes, ¿no? Que el, el, el mal espíritu es como un seductor, un mago, un, un ilusionista, un encantador, ¿sí? Un seductor que nos seduce, nos quiere arrastrar fuera de los planes de Dios, eh, nos vende humo, un vende humo, ¿sí? Eh, un ángel de luz, un lobo vestido de piel de cordero, ¿verdad? Entonces, el lenguaje del mal espíritu es la... Desolación, sí, eh, desolación. Dijimos que el buen espíritu es consolación, el mal espíritu es desolación. Entonces, ¿qué es lo que genera el mal espíritu a nivel emocional? Cuando el mal espíritu está atacando en tu alma o está eh, queriéndote influir, sí, genera en el sentimiento sequedad, desconsuelo y amargura. ¿Sí? Una sensación de estar separado de Dios, desgano, ¿sí? eh, pereza, apatía, eh, un sentimiento desabrido. ¿no? Como que eh, uno puede sentir que está en oración y siente que le habla a la pared, no, no experimenta nada, eh, como aridez. ¿No vieron que hay momentos en donde uno estaba en oración y experimenta paz, gozo, consuelo, siente el amor de Dios? Qué lindo. Así que... Entonces, uno, como que eso nos anima a la oración. Ahora hay momentos en donde no sentimos nada, donde empezamos a sentir sequedad, aridez, tristeza, amargura, eh, me siento lejos de Dios, siento que, que Dios no me ama o puedo pensar que Dios no existe, ¿verdad? Entonces provoca eh, turbación, eh, repliegue sobre sí mismo, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, Todas estas cosas, ¿no? Turbación. La turbación es lo contrario a la paz. ¿sí? Eh, no tengo ganas de orar, ¿sí? Desconsuelo, tristeza espiritual, tedio, fastidio, repugnancia a las cosas de Dios, ¿no? Como que esta es la acción del mal espíritu. Todos, a veces podemos pasar por esas etapas. ¿Viste que pasamos una etapa, no? Qué lindo, tengo ganas de orar, tengo ganas de leer la palabra, tengo ganas de servir a Dios, tengo ganas de ir a misa. Uh, uh, y de golpe, en un momento, si no, yo no tengo más ganas. Antes de, antes de decir, bueno, iba a misa y decir, qué lindo, qué bueno, voy a misa, tengo ganas, bueno, viste, lo siento como una carga, me aburro, me distraigo, estoy como disperso. Bueno, todo eso provoca, provoca eh, en, en el sentimiento, ¿sí? eh, también a nivel entendimiento, que provoca el mal espíritu, ¿sí? eh, provoca oscuridad, idea obsesiva, disipación. Si sí, no me puedo concentrar en la oración, no me puedo concentrar para estudiar, eh, no, no veo claro el camino, el rumbo oscuro, confuso. No tengo ideas obsesivas, ¿sí? ideas que uno todo me va a ir mal, o todo está mal, o todo es una porquería. no Ideas obsesivas de tristeza, de negatividad, frustración. ¿no? Es como que viste el mal espíritu es como una mosca que te. Que te viste, te ronda y te ronda. Un mosquito molesto, vieron una mosca que está ahí y te ronda en la calle, y vos la espantás y vuelve y vuelve y vuelve. Bueno, ahí los, esos son los ataques del mal espíritu, ¿sí? Y en la voluntad, que genera el mal espíritu? Desaliento, tentación, repliegue sobre sí mismo, ¿verdad? Es decir, como que no tengo ganas, una especie de pereza, eh, de, de tristeza espiritual, ¿verdad? Eh, es como que. El gusto por las cosas mundanas, amargura, frialdad espiritual, ¿verdad? Eh, como que me disipo, ¿sí? Las cosas que antes me gustaban, eh, mis, mis devociones espirituales, después quedan en la nada, ¿verdad? No tengo más ganas. Entonces, fíjate qué importante atender a tu estado, eh, eh, atender a tu estado interior. Claro, si yo te pregunto hoy, ¿no? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo describirías hoy tu estado espiritual? ¿Te sentís consolado o desolado? ¿Sí? Una buena pregunta que te puedes hacer para poder entender tu estado interior. ¿Sí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos lo que nos pasa? Entonces, eh, cuando yo estoy en estado de desolación, es más probable que esté escuchando la voz del mal espíritu. Cuando estoy en estado de consolación, es más probable que escuche la voz del Espíritu Santo. ¿Verdad? Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.